0: Sedan efter flera efterspaningar den för lättja och obehöriga predikningar i landet till förvar ut i Vastena hospital insatta men därifrån avvekne pigan Helena Ekblom nu blivit ertappad var där hon därigenom förpassad att under bevakning förskaffad till Vastena hospital där hon vid framkomsten avlämnas. Och åligger det sysslomannen Dalström att låta hava en noga tillsyn på denna person så att hon icke vidare får tillfälle från hospitalet undankomma och med sina ihärdiga dårskaper väcka oreda bland den fåkunniga allmänheten. Linköpings landskansli den 22 augusti 1808.
1: Och välkomna till arkivpodden i vår serie Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och idag har vi faktiskt en gäst från kulturens mecka, nämligen Vastena, givetvis. Hjärtligt välkommen Anna-Eklund Jonsson från Riksarkivet i Vastena.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Ja, och äntligen så är du här. Kan man säga så: i Dagen är att vi sänder ju detta på distans mellan Östersund och Vastena.
0: Ja, det kanske man kan. Även om vi befinner oss 66 mil ifrån varann så känns det ju som att vi sitter bredvid varann.
1: Ja, det är kul att få höra din goda stämma idag. Så då. Men nu ska vi prata lite allvar, Anna. Vad var det för inledning som vi bjöds på? Det här lät ju faktiskt inte som det var ett nutida språkbruk direkt.
0: Nej, inledningen var från ett dokument som man kan säga fungerade både som fångförpassning för Helena och Sofia- Jakobsdotter Ekblom från fängelset på Linköpings slott till Vastena hospital. Men det har också fungerat som intagningshandling till hospitalet. Mm. Och det återfinns i en avskrift i en serie hos sysslomannen i hospitalets arkiv. Det alltså bitas sjukhusarkiv, sjukhusintendentens arkiv.
1: Ah, mm. så det är, ett, det, är, det är en arkivhandling. Vi ska alltså, nu ska vi alltså, vad heter hon? Helena Sofia, vad sa du?
0: Ekblom, ja, ja eller Predikare Lena som hon kallades.
1: Ja just Predikare Lena, Ja, varför kallas hon så?
0: Ja det gör hon, eller det kallar man henne eftersom hon gick omkring och predikade i sina hemtrakter i Gryts skärgård. Även ner mot Kalmar län och längre upp i Östergötland. Ja från tidig ålder så hade hon uppenbarelser som hon sen berättade om. Det är ju lite ovanligt.
1: Ja, verkligen. Men hon såg alltså sådana här gudomliga företeelser- som vanligt folk inte kunde se. Då. Jag menar, vad säger man? Blena, hon hade
0: liksom den här gåvan- om man skulle väl många uttrycka det som. Ja. ja, hon hade gåvan. Och efter att hon hade haft en sån här uppenbarelse- så gav hon sig ut och berättade om det här för folket. Och det var då hon gick omkring en vit klänning- och så samlade hon många människor i området- där hon växte upp- Folk gick man ur huset för att höra henne berätta och predika. Och ofta predikar hon utomhus på ett litet berg. Och den inramningen måste ha varit magiska stunder att uppleva för åhörarna.
1: Ja, 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 ja. Jag får ju lite inre bilder nu när du berättar om henne här.
0: Ja, det kan jag tänka. Och man måste sätta sig in i den tiden för att förstå fenomenet. Man kan ju tänka sig att hon spred mycket hopp bland byggdens fattiga människor. Och så var hon vacker att se på också.
1: Ja, ja, ja. Du, vad, vad vet vi mer om henne? Vem var predikare Lena?
0: Ja, hon föddes som Helena Sofia Ekblom i Sankt Annas församling 1784 den 29 april. Det finns olika uppgifter om när hon föddes men den här har jag hämtat ur födelseboken för den församlingen. Hennes far hette Jakob Ekblom, därav kallar man henne Jakobsdotter. Då, och han arbetade som fördubblingsbåtsman-
1: Jaha, en fördubblingsbåtman Ja,
0: du det här yrket har ju inte jag hört någon förut Du får nog utveckla det här lite grann Ja, det är en båtsman som var som en indelt soldat Fast vid kusten Så där hade man båtsmän istället för soldater Och Jakob var reserven för den ordinarie båtsmannen Hennes mor heter Britta Jansdotter Och modern födde ytterligare tre barn så då bestod familjen till slut av tre döttrar och en son. I dödboken för Sankt Anna så kan man se att 1801 så står Jakob som avskedad båtsman och han avled i januari det året. Alltså. Husförhörslängderna vid den här tiden är väldigt bristfälliga så man får gå i de få källor vi har.
1: Mm. Ja, han avled då alltså. Jaha, oj.
0: Ja och det fanns ingen dödsorsak angiven i boken men han var ju 60 år då han dog så det handlar väl kanske egentligen om ålderdomsvaghet eller så. Familjens olycka den höll i sig. Året efter så dog modern i februari systern Maria i april och tio dagar senare även systern Anna. Modern hon dog av venerisk, det vill säga venerisk sjukdom, alltså en någon könssjukdom.
1: Herregud, ja, vad, du säger könssjukdom. Va, va, vad kan det ha varit för något?
0: Ja, vid den här tiden så var syfilis väldigt vanligt. Och det var så pass vanligt som man inrättade ett kurhus i Vastena just för vineriska sjukdomar. I kyrkboken och då alltså dödboken så står modern antecknad som enka och fattigjon. De måste alltså ha haft det väldigt svårt de sista åren.
1: Ja, ja nu, nu låter det ju som det blir en sorglig historia det här- Mest bara jämmer och elände va? Ja. Och vilken sorg det skulle ha varit för Lena tänker jag. Hur, hur blev det med henne och Jag menar hur började hon? Ja, vad ska man säga? Hur, hur kom det igång hennes gåvor?
0: Ja det sägs om henne att hon var ett mycket sjukligt barn som liten. Familjen trodde att hon skulle förlora henne redan när hon var liten så det måste det ha varit fruktansvärt. Och det är klart då bad man om mycket runt barnet och man läste ur Bibeln. Hon ska ha haft en stor gudslängtan beskrivs det som redan när hon var fyra år gammal. Något år senare så ska hon ha fått ett slaganfall och då blev hon förlamad i vänstra sidan.
1: Men åh oh, nej okej.
0: Okay. Ja men hon tillfrisknade faktiskt och kom upp och kryckor igen. Och det här gjorde att hon haltade resten av livet.
1: Ja oh, just det, ja, okej.
0: Okay. Hon ledde också av bröstlidande som barn, inte nog med det här med haltandet då. Och hon låg mycket sjuk, ända fram till midsommarnatten 1792 låg hon sjuk då. Då försvann plötsligt alla plågor.
1: Ja, ja men du, det här du sa bröstlidande, jag vet nog inte riktigt
0: vad det är. Nej, Bröstlidande, det kunde vara lite olika saker. Det kunde vara problem med luftrören eller lungorna eller kanske någon komma. Det är lite oklart för idag så är vi lite mer precisa med diagnoserna. Ett år senare så hade hon i alla fall en märklig uppenbarelse och nu var hon alltså bara nio år. Ska vi tänka på. Hon ska ha sett de svårigheter som en kristen möter på vägen till himlen och den saliga tillstånd som rådde i faderns boningar. Om detta berättar hon såklart för sin omgivning.
1: Ja, ja, ja. Fascinerande, hör du. Eh, hon började alltså som nioåring att gå ut och liksom predika om det här.
0: Ja, eh, man kan enkelt säga att nu föddes predikare Lena.
1: hur gick det här nu då? Det här är ju slutet på 1700-talet och vem som helst fick väl inte predika på den här tiden?
0: Nej, så var det ju. Prästen fick givetvis reda på det här och kände sig manad att kalla flickan till förhör. Så han förbjöd henne att tala trots att man inte kunde bestraffa henne. För kunde ju trots allt en rätt lärare. Det var de väldigt noga med att ta reda på. Mm. Men hon var som sagt tvungen att sluta med de här predikningarna.
1: Det här kan man ju Förstå heller, eller inte. Men, men, men vad hände sen?
0: Ja, hon blev äldre. I trettonårsåldern så lär hon sig ägna sig åt lite världsligare förstörelser som man kan säga, så där som tonåringar gärna gör. Men så dog ju hennes far, som vi vet, då i januari 1801, och då var hon 17 år. Och som jag nämnde tidigare, året efter dog även modern och två månader senare hennes systrar. Och nu var hon ensam i världen. Eh, hennes bror fanns inte heller med i bilden. Han har arbetat på en gård långt borta. Eh, så att eh, de här dödsfallen i familjen måste ha tagit mycket hårt på henne. Och efter alla tragedier så bröt hon ihop helt enkelt. Och inte nog med det, hon blev sängliggande. Hon blev återförlamad i vänstra sidan och misste sitt tal. Ja Orkar man verkligen höra mer av det här? Ja, lugn nu Jim. Något hände med Lena och hon upplevde det som att Gud inte hade övergivit henne. Och efter en själskamp så hamnade hon i ett hänryckningstillstånd i 28 dagar. Och då höll hon offentliga bönestunder, morgon och kväll. Och massor av människor strömmade till. En del sa att hon var från sina sinnen i högre grad än som barn. Och orden flödade och hon var en sällsam företeelse. Så här kunde det låta. Oj. Herren såg för gott att låta bedrövelsens strömmar gå över mig på det han skulle böja mitt hjärta till sig och jag bliva utkorad till det mål han ämnade mig. Herren behagade undanrycka mig all världens stöd och glädje och allt vad jag tröstade mig vid. På det han alena skulle vara min hugsvalare och hjälpare.
1: Ja, nu, nu ser jag i varje fall jag... Liksom får jag upp en bild av en ung, vacker kvinna som liksom har hamnat i någon slags trans och himlar med ögonen och talar i tungel. Ja, du vet ju sådär, ja.
0: Ja, ja så kan det ju ha sett ut. Och det förstår man ju att folk blev nyfikna och kanske till och med ryktes med. Men så drabbades hon då av den här prosten Anders Brunius som var präst i Skällvik och Sankt Annas Socknar. Han kallade in Lena och pratade med henne både vänligt och allvarsamt. Om just detta vittnar han om på sockenstämman i maj 1806, då är Helena 22 år. och Han säger dock att han tror att allmogens kristendom är djupt rotad. Han vill helst inte behöva straffa henne, men med den dryga plikten som hör dit.
1: Mm. Så nu är alltså riskerar hon alltså att straffas med andra ord?
0: Mm. Det här var under det berömda konventikelplakatets tid.
1: Okej, okay. vad va, som menas?
0: Ja, just det. En konventikel det var när man hade en religiös sammankomst utom kyrkan. Och det var inte tillåtet hur som helst. Konventikelplakatet var en förordning från 1726 som förbjöd just sådana här sammankomster. Det riktades egentligen mot pietismen för att slå vakt om den enhet i religionen som man ansåg var nödvändigt för samhällets bestånd på den här tiden. Mm. Och det var på Helenas tid mycket stränga straff för att hålla konventiklar upp till landsförvisning. Oj, oj, oj. Och då måste vi tänka på att hon var kvinna i en tid när kvinnan inte hade så mycket att säga till om. Mm. Vi brukar här ofta jämföra henne med en Hela Begitta och hennes uppenbarelser. En annan tid, en annan samhällsklass. Ja. Ja, man klagade mycket på den här förordningen, alltså konventikelplakatet då. Eh, och det var en av de stora anledningarna bland annat till emigrationen lite senare. Men den upphävdes inte förrän 1858, alltså konventikelplakatet. Det
1: var ju väldigt många som utvandrade på grund av sina såna här frikyrkliga övertygelser.
0: Ja, precis. Eh, men Helenas uppenbarelse fortsatte och hon fortsatte att predika. Så hela församlingen syns att ha följt med henne. Och vad skulle prosten Brunius göra då?
1: Ja, ja, ja. Han blev, han blev väl formligen utkonkurrerad av predikare Lena med andra ord.
0: Ja, han ville ju inte att det här skulle fortsätta. Så då skrev Brunius till domkapitlet i juni 1807 och till kungens befallningshavande, alltså landshövdingen då, som var kungens förlängda arm ute i riket och begärde handräckning. Så den 18 juni 1807 så finns en anteckning i en funktional om att pigan Lena Jakobsdotter- ska förpassas från slottet- det vill säga fäng fängelse till Linköping- då, till Vastena hospital. Och då hade man tidigare- fängslat henne för kringstrykande. Mm -hmm. Och kringstrykar har ju du ju pratat om i ett annat poddprogram. Ja, ja,
1: det har jag ju faktiskt.
0: <laughs> mm. Nu skulle alltså- Lena få njuta hospitalets- vård i Vastena. Och det är inte så ironiskt uttryckt- som det låter, utan man såg det som en ynnest- att få njuta husrum och bröd- på kronans eller statens bekostnad. Eh, men livet på ett hospital kunde ju vara mycket skrämmande med dagens måttmätt. Lena hamnade direkt i konflikt med både den hårdförskotalsysslomannen där, Dalström Och dagen efter hon kom till Vastina så rymde hon faktiskt.
1: Mm. Men du vistades ju inte så en lång tid på det här Vastina-hospitalet? Jo, vad jag har förstått så är väl kritiker, Lena, en. Berömd heter det i, i
0: då. Hon kom till hospitalet 1808 igen, alltså året efter på sommaren. Och nu slog man henne i järn, det vill säga fotjärn, så att hon oh. inte skulle rymma igen. Jaha. Eh, och det var den förpassningen som det här dokumentet som jag läste i inledningen handlade, handlade om. Alltså just när hon kommer dit och blir kvar där sen då. Eh, och hennes journal säger mm. inte så mycket egentligen, men hennes diagnos blev melankolia religiosa. Alltså religiös melankoli och hon blev kvar där i 20 år, alltså till 1828. Att det då finns en journal, det beror på att doktor Georg Engström som blev den första läkaren på det nyenrättade centralhospitalet i Vastena. Det var egentligen Kronohospitalet med rötter från Mårten Skinnares tid och på 1520-talet så hade man nu omorganiserat det här till landets första centralhospital. Dr. Engström han var mycket intresserad av psykiatri även om han inte hade sån utbildning. Han skrev journaler så vi har ett helt unikt journalmaterial från Vastena hospital och de börjar alltså 1827 då journalerna. Mm. Det finns även journaler på de patienter som fanns där redan när han tillträdde sin tjänst. Engström undersökte även dem och så fick de en journal då och predikade Lena ett av dem. Anna har efterlämnat förhållandevis mycket anteckningar om hur hon hade det på hospitalet. Bland annat så skrev hon till kungen och bad om att få bli fri. Hon skrev till sina forna välgörare och hon skrev faktiskt en bok om sitt liv. Mm. Den där boken heter Den andliga striden och spreds mycket under 1800-talet. Ett exemplar finns bevarat på Kungliga biblioteket och den finns tillgänglig digitalt.
1: Aha, Kungliga biblioteket, alltså det digitalt, var bra. Jätteintressant. Men mm. du, nu jag måste gå tillbaka lite. Du, du sa ju för, tidigare att hon blev slagen i järn.
0: Ja, de två första åren så var hon slagen i järn som det heter. Eh, men hennes brev till kungen 1810 så gjorde att hon blev fri från de här bojorna. Hon sägs ha fått mm. predika en del i hospitalets kyrka som finns kvar. Den kallas kyrkan.
1: Jaha, ja. hon fick predika där också. Ja, jag var bra. Men då tänker jag igen på den här diagnosen som vi sa innan.
0: Ja, precis. I hennes journal så står det att hon leder av Melancholia religiosa. Religiosa. Och den beskriver henne som allt från vansinnig till fånig. Vansinnig får vi tolka som ungefär som det låter. Men ganska galen jämfört med fånig som var ett tillstånd av slöhet. Mm. Och det kunde ju också vara en diagnos, just fånig eller slöhet. Engström menade att en sjukes kraft var svag och otillräcklig om man led av slöhet eller fånighet. Den med fixerad vansinnighet hade fått sin inre harmoni störd, och då hade all kraft koncentrerats till en enda föreställning eller fantasibild. Mm. Och doktor Engström skrev vidare i journalen att hon de senaste åren. Alltså hennes sista år på hospitalet då, som vi vet nu då, då var hon stilla och foglig.
1: Ja, stilla och foglig, liksom. ja just det. Och, och det menar han ju. vad menar han då då?
0: Ja, det betyder nog det vi tror, att hon ja. stillade sig, lugnade mm. sig och fogade sig i hospitalets regler. Runt 1811 så kunde hon faktiskt ha blivit befriad från hospitalet, men man ville inte släppa vägen i vindförvåg. Eftersom man trodde då både Dahlström och landsövningen och kungen att hon skulle återgå i predikandet. Men om någon kunde ta hand om henne så skulle hon kunna få bli fri.
1: Jaha, ja. Någon kunde ta hand om henne låter ju det. Men det var, mm. det var ingen som anmälde sig, eller?
0: Nej, ingen anmälde sig för en 1828, alltså efter 20 år på hospitalet. Och då var det en djungfrustan som anmälde sig för att ta hand om henne. Ungefär som en nutida utslussning men Lena försvann strax och lär återupptagit predikandet men i mindre skala
1: Jaha, oj oj oj
0: Ibland annat ska hon ha varit i socken 1829 och en tid senare i Törnevalle. och givetvis fick ju det här konsekvenser så hon fördes till Linköpings fängelse 1831 bland annat men frigavs Predikare Lena fortsatte sitt liv hon lär ha dykt upp i Mjölby inbjuden av prosten för att predika och hon fortsatte även att ges ut på vägarna, omväxlande inbjuden att predika och omväxlande om omhändertagen av polisen. Men hon släpp hospitalet i alla fall.
1: Ja, just det. Men sen då, hur gick det? Vet man nog mer om henne?
0: Ja, det vet man. 1833 så hade hon fått tillgång till ett litet torpställe i Svinhult. Det där var en snäll bonde som lät henne bo på sin gård och den blev hon kvar.
1: Ja, det jag kan nästan gissa att hon har väl predikat lite för honom mer då, eller?
0: Ja, säkerligen så blev det en del predikningar på den gården. Hon mm. avled i januari 1859, nästan 75 år gammal. Mm. I dödboken för Svinhult så står det att hon kom hit från Vassina hospital 1828. Alltså en tid efter att hon blev utsläppt, och di direkt efter egentligen. Men där... Hittar man också den här felaktiga födelsenotisen då att hon skulle ha varit född den 24 juni 1790 i Sankt Anna?
1: Ja, just det. Vi
0: vet att det är lite senare än vad som verkligen står i födelseboken.
1: Ja, det här blir lite källkritiskt då. Det är mänskliga faktorn ibland. dyker mm. upp i arkiven också, som mm. sagt. Hur som helst, det här är ju ett verkligen fascinerande människo. Ja, det, det är ju... Vet du om det finns skrivet om henne eller något mer liksom, som är gjort på henne?
0: Ja då, det gör det. Det finns en mycket bra bok från 1935 av Nathan Odenvik som heter En vita djungfrun. Mm. Och sen är det många som säkert har ett exemplar av predikare Lena av Tore Sätterholm som är mer som en roman. Den ingick i den här bra böckers bokklubb som var aktiv för många år sedan ja. och kom det ju i boklådan. I juni så detta året så kom den senaste boken ut som heter Skadesjuten ängel av Monica Lands. Och i den här mm. boken som nu kom, alltså under sommaren här, så har hon gjort ett nytryck av Helenas egen bok, Den andliga striden. Och den har alltså inte varit tryckt sedan mitten av 1800-talet, så det är ju rätt så fantastiskt. Ja. Och vill man läsa om hospitalets historia så är Roger Kvarsells avhandling, ordning och behandling en fantastisk beskrivning av centralhospitalet vid den här tiden där Lena vistades där. Alltså den första tiden av centralhospitalet och doktor Engströms tid. Mm. Mm.
1: Jaha, men du Anna, tack för en jätteintressant poddavsnitt tror du.
0: Tack själv. Och är man intresserad av handlingarna här så finns ju de här då på Riksarkivet i Vastena.
1: Ja, ja då är det är bara att gå dit och leta och kanske fråga efter dig, eh, Anna, så, så kan du ta fram det här. Ja. Men vet du vad? Ja. Eh, jag har en liten fråga. Är det inte så här att hon kommer till liv ibland i Vastena än idag?
0: Jo, det är det ju. Det är så att hon dyker upp på våra guidningar här i Vastina. Vi gör ju guide på fritiden så då dramatiserar vi kring olika historiska personer. Och då är det jättespännande att lyfta fram just henne. Och inte sällan så jämför vi henne då med den andra kända kvinnan i stan som hade uppenbarelse.
1: Mm. Jättespännande hör du. Ja det är ju så här kära lyssnare. Kommer ni till Vastina och det ska ni för att det är, är faktiskt en jättefin liten stad med mycket. Mycket historia, mycket spännande kulturhistoria är det ju, absolut. Och när ni är är där så tycker jag ni ska hålla ögonen öppna- för då kanske hon kommer där, predikar Helena och går på gatorna där. Så är ju. Så jag säger en gång, tack till Anna Eklund Jonsson. Och du är så välkommen att komma tillbaka. Du kan säga tack nu.
0: Tack så mycket. Och välkomna till Bastiene.
1: Och tack alla som lyssnar och, och fortsätt följa oss. Det kommer snart mer intressanta poddar. Och i och med det här så säger vi klart slut från arkivstudion i Östersund.